0: Hallo, Yannick Schetti hier. Mein heutiger Gast in meinem Podcast Eine zweite Meinung ist mein Kollege und ÖVP-Abgeordneter im Nationalrat Nico Machetti. Wir unterhalten uns heute darüber, wie man als schwuler Mann in einer konservativen Partei Politik macht, über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Integrationspolitik in Wien und ganz grundsätzlich über den Mut in der Politik. So und bevor es losgeht, noch eine Bitte. Wenn dir diese Folge gefällt, dann hinterlass uns doch eine Bewertung bei Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer du diese Folge hast. Eine zweite Meinung. Der Podcast mit Janik Schetti. Mein heutiger Gast ist seit 2017 Nationalratsabgeordneter für die ÖVP, in Favoriten aufgewachsen und studiert an der WU Wien. Er ist Mitglied der katholischen Studentenverbindung Renanias, dass ich richtig rausbringe, und seit seiner Schulzeit in der ÖVP war Landesobmann in der jungen Volkspartei und ist jetzt ähm, Sprecher für Schüler und Studenten im övp Parlamentsclub. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Nico Machetti. schön, dass du der da Einladung folgst. Danke. Ja. Ja. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen abseits ähm, der Tagespolitik uns zu unterhalten über vielleicht ein bisschen grundsätzlichere Dinge. Ich glaube, äh, unsere jeweiligen Parteien diskutieren ja durchaus auch hart in der Auseinandersetzung, wenn es um äh, Affären oder ja, was also halt tagespolitisch gerade ansteht, ähm, passiert. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir heute erstens einmal diesen kultivierten Dialog und Diskurs zustande bekommen, zwischen Parteien, die sich in vielen Fragen auch nicht so unterscheiden, in manchen Fragen doch. Und dass uns vielleicht ein bisschen gelingt, ja, uns auch eine, im Sinne eines Wettbewerbs der Ideen der uns in der Politik, glaube ich, uns beiden ja auch ein bisschen zu kurz kommt, uns dem zu nähern. Ja, beginnen wir beginnen vielleicht mit einem... Ähm, Aktuellen Thema aktuell nicht im Sinne von tagespolitisch aktuell, sondern einfach im Jahr 2022 aktuell, nämlich wie man denn ein konservatives Weltbild in einer immer liberaler werdenden Gesellschaft, das ist zumindest meine Unterstellung, vertreten kann oder vertritt. Ähm war ganz spannend. Ich habe mir in der Recherche zu dem Podcast ähm, angeschaut, eine Studie des Politikwissenschaftlers, auch der Name ist schwierig rauszubekommen, Lawrence Enser, ihr Dynastik, Und der hat sich angeschaut, wie häufig der VfGH ähm, Gesetze aufhebt. Und da sieht man, dass seit den 1990er Jahren eigentlich sozusagen die Aufhebungsdichte immer größer wird. und Insbesondere was so ganz ähm, also im Kern gesellschaftspolitische Themen betrifft, die Ehe für alle, die Sterbehilfe und vielleicht auch jetzt die Entkriminalisierung von Cannabis. Ähm, wie geht es dir damit, in einer Gesellschaft, die einfach auch objektiv gesehen schon immer liberaler wird, in einer doch sehr wertkonservativen Partei daheim zu sein?
1: Mir geht es grundsätzlich sehr gut damit, in einer wertkonservativen Partei zu sein, weil ich glaube, dass gerade in einer Welt, die sich ändert, dynamisch ist, wenn man so will auch unübersichtlicher wird, glaube ich, glaub, ist es wichtig, dass man Werte hat, an denen man sich orientieren kann. Und an denen man auch Veränderungen messen kann. Und insofern ist das für mich etwas Notwendiges, weil ich glaube, man muss immer auch bei einer gesellschaftlichen Veränderung, bei Dingen, die sich scheinbar weiterentwickeln, halt immer in der Frage, ist es auch eine Weiterentwicklung? Bringt uns das weiter? Hm. Und ich würde schon bei der These, dass die Gesellschaft oder, ja, die Gesellschaft immer liberaler wird, sogar ein bisschen widersprechen, weil ich habe eher das Gefühl, dass noch nie dass Liberale in der Gesellschaft mehr zur Debatte gestanden ist als im Moment und ich glaube dieser Trend, dass es immer mehr wird,
0: ich glaube, dass der gar nicht so also so linear ist, ist glaube ich gar nicht. Aber also jetzt sollte man auch definieren, über was wir reden. Ich würde auch zustimmen an anderen Fragen, aber die Beispiele, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel der Umgang mit sexuellen Minderheiten, der Umgang mit Drogen, der Umgang mit ähm, ja auch mit dem Tod äh, und dem Beginn vom Leben, wenn wir über Abtreibung reden. Würdest du da widersprechen, dass da in der Gesellschaft schon in den letzten Jahrzehnten ein extremer Trend, wenn man so will, aber Entwicklung in Richtung einer Liberalisierung stattgefunden hat? Ähm, ich habe zumindest, also ja, da würde ich zustimmen, da gab es sicher
1: auch ähm, gesetzlich Liberalisierungsschritte. Ähm, ich glaube nur, dass diese Fragen, zum Beispiel auch wenn ich jetzt an, an Abtreibung denke, Heute wieder umstrittener sind, als sie schon vielleicht vor einigen Jahren, Jahrzehnten war. Also, dass auch die Gruppe, die sich gegen irgendeine Form von Liberalisierung stellt, irgendwie wächst. Vielleicht auch, weil so viel in eine Richtung gegangen ist in den letzten Jahren. Also, ich glaube, das ist schon ein bisschen, dass es diesen Trend ein bisschen durchbricht. Aber logistisch gebe ich dir da recht, dass es sicher in diesen Bereichen äh, Liberalisierungsschritte
0: gegeben in dieser Zeit. Und vielleicht kannst du das kurz erklären, weil du sagst, die Menschen, aus seiner Sicht brauchen irgendwie auch diese konservierende Haltung oder Streben danach, dass es auch eine gewisse Beständigkeit gibt und ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ähm, das, wodurch sich eine konservative Ideologie auszeichnet, in einer sehr schnell ändernden Welt, irgendwie auch Beständigkeit zu geben, aber gerade in diesen Fragen, wo, wo, worin besteht diese Beständigkeit? Also wenn es um gesellschaftliche Liberalisierung geht. Da immer beim Thema, weil wir auch darüber reden, dann aus gegebenem Anlass, beim Thema Umgang mit ähm, der LGBTIQ-Community, mit den Rechten von Homosexuellen. Worin besteht da die Beständigkeit, wo du sagst, da ist ein Wert in der konservativen Haltung?
1: Ich vielleicht ganz konkret. Also es gibt den Wert, dass uns als ÖVP familie wichtig ist. Und diesen Wert teile ich zu 100%. Jetzt ist die Frage, äh, wenn man diesen Wert hat, wie interpretiert man ihn, äh, wenn es zu Veränderungen kommt? Ähm, also, wie gesagt, mir ist Familie nicht weniger wichtig ähm, als der Gudrun Kugler, um jetzt das Beispiel auch als Polarisierung
0: in, in unserer Partei zu wählen. <lacht> vielleicht kurz zur Erklärung: Eine Abgeordnete in deinem Club, die jetzt die vielleicht nicht dem liberalen, liberalen Flügel zuzuhören. Konservativ. Mhm. Also, diesen Wert teilen wir,
1: deswegen sind wir auch in einer Partei. Die Interpretation, also ich, alle Werte, Grundsätze benötigen eine äh, Interpretation. Also das Grundsatzprogramm einer Partei äh, deckt ja nicht jede tagespolitische Frage ab, im Detail. Hm. Und ich interpretiere zum Beispiel Familie so, äh, dass es mittlerweile viele Patchwork-Familien gibt, viele Alleinerziehende und eben auch gleichgeschlechtliche Paare, die sich dauerhaft aneinander binden möchten. Und ich finde für mich, dass das auch was Gutes ist, dass es auch Familie ist und dass deswegen meiner Auffassung nach einer Partei der Familie wichtig ist, diese Dinge auch wichtig sein müssen und mhm. man da auch Rangbedingungen schaffen muss, dass das funktioniert. Von diesem Wert heraus finde ich es viel bedenklicher, dass wir einen Trend der Vereinsamung haben, also sowohl im Alter als auch im junge, also Dauersingles ähm, oder, oder im Alter eben auch eine gewisse Vereinsamung. Äh, da mache ich mir dann aus meinem Wert heraus total Sorgen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwo ein Auffangnetz hat. Aber da, da kommen wir jetzt zu weit. Also, wie gesagt, Familie, ein, ein wichtiger Wert für die ÖVP, ein wichtiger Wert für mich, den ich unengeschränkt teile, aber ich interpretiere ihn vielleicht auch ein bisschen anders in äh, Bezug auf
0: diese gesellschaftlichen die Veränderungen. Okay, es leitet mir aber auch ein, weil ich glaube, wir mal anders, auch du oder in der ÖVP, das, was wir ja auch in unserem Programm fordern, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so vielen bekannt, aber Familie auch weiterzudenken und vermutlich auch ablehnen sehen, also Familie dann irgendwo auch abzugrenzen. Wir, wir sehen das ja auch in einer liberalen Tradition so, dass eine Familie, also was, was wir auch fordern, eine, was Neos fordern, Junos fordern, die deutschen Liberalen haben das auch jetzt in den Koalitionsvertrag eingebracht, dass man mehr auch in Richtung Verantwortungsgemeinschaften denkt, also zu sagen, was ist denn eigentlich eine Familie, eine Verbindung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, ist eigentlich eine rechtliche, oder Frau und Frau, ist eine rechtliche Absicherung, die, wo, der, wo der Staatsanstempel drauf gibt im, Hin, im Hinblick auf ähm, keine Ahnung, auf Schicksalsschläge, auf Tod, auf ähm, steuerrechtliche Begünstigungen. Und wir sagen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du eine Position dazu hast, aber das hört sich für mich ist zumindest so an, dass deine da Abgrenzung auch zu finden ist. Wir sagen, warum können nicht auch zwei gute Freunde Verantwortung gemeinsam für übernehmen? Im Falle des Todes, im Falle, muss man natürlich dann abgrenzen, was das alles betrifft, oder eine Großmutter und Ihr Enkelkind. Ja? Also in Frankreich ist es ein bisschen so, dass es ähnliche Modelle gibt. Und deswegen bin ich da auch nicht, durchaus nicht abgeneigt, das ein bisschen weiterzudenken, was Familie ist oder wofür man rechtlich Verantwortung gemeinsam übernehmen kann.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das Wichtige ist, also wenn man sich eine Gesellschaft anschaut und auch jetzt zum Beispiel Krisen, wie zum Beispiel die Corona-Krise, mhm. ähm, es macht einen massiven Unterschied, ob man... Ähm, zum Beispiel eine Familie hat, die, wenn man in Quarantäne ist, einem mit Essen versorgt, schaut, dass einem gut geht. Und vielleicht, wenn man arbeitslos geworden ist, kurzfristig auch dein Auffangnetz ist, dass nicht immer gleich der Staat die erste Instanz ist, wenn irgendwo eine krisenhafte Situation auftritt. Und da geht es halt um eine schon um was dauerhaftes oder mein, es ist jetzt, ich kann jetzt keine Jahreszahl oder keine, keine, keine Dauer benennen. Also vom Grundsatz her ist, glaube ich, eine Einheit, die irgendwie dauerhaft, loyal, die miteinander das Leben bestreitet, etwas, etwas sehr Gutes für die Gesellschaft. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr lustig bei der ganzen Debatte um die Ehe für alle, dass ja auch ganz viele, also Prinzipsache natürlich, aber ganz viele, die eigentlich die Ehe an sich ablehnen, ja dafür gekämpft mhm. haben. Und die ÖVP, die die Ehe ja sehr hoch hält und grundsätzlich ja befürwortet, da eigentlich ja ein bisschen äh, das blockiert hat. Ähm, weil eigentlich, also ich denke mal, so verbessert, müsste man sagen, jeder, der heiraten will, super, Juju. Mhm. Ähm, also, das ist ja genau ein, ein Lebensmodell, das wir gut finden. Ähm, wobei sehr ja Lebensmodell gut finden. Also, ich finde grundsätzlich, dass die Politik entscheiden soll, wie Leute leben sollen. Ich glaube, da treffen wir uns ja dann auch am Ende des Tages. Aber es geht halt nur um ein Bild von der Welt, von der Gesellschaft, wie es am besten funktionieren kann, insgesamt im Durchschnitt. Mhm und ja nicht um eine individuelle Entscheidung, die die Politik beeinflussen sollte. Das ist ja, äh, finde ich, nicht notwendig und das wollen wir
0: auch so nicht. Und es geht schon um eine Privilegierungsfrage, weil ja die Ehe, oder weil Eheleute, die gemeinsam in eine Ehe eingehen, ja schon vom Staat privilegiert behandelt werden. Ähm, und das finde ich auch legitim, dass man das macht, aber es ist schon eine Wertungsfrage damit verbunden, mit der Ehe. Wenn ja, man ganz nüchtern und unromantisch
1: betrachtet, macht es ja volkswirtschaftlich auch nur Sinn, eine Verbindung steuerlich zu begünstigen und zu fördern, äh, wo auch Kinder entstehen. Mhm. Also diese steuerliche Begünstigung und diese Förderung finanzieller Natur, äh, ganz sicher betrachtet, macht halt in so einer Konstellation so Sinn. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es geht ja dann um eine Normsetzung und um eine rechtliche Frage, was, was ist mein Recht? Und das ist eine ganz andere Frage, die man Gott sei Dank eh, wie du sagst beim Verfassungsgerichtshof, so beantwortet, dass die Ehe für
0: alle möglich ist und das muss auch sein als Normsetzung. Hm. Okay, äh, vielleicht bevor wir jetzt über so ähm, grundsätzlich Themen weiterreden, vielleicht noch kurz zu dir. Du, weil das ja, glaube ich, zumindest für mich war das oder ist zu einem gewissen Teil auch noch ein bisschen nicht, was heißt, nicht nachvollziehbar, das klingt so, ähm, so respektlos, das meine ich gar nicht, aber doch... Ähm, Vielleicht, ja, ist, ist der Werdegang insofern ein bisschen schwerer nachzuvollziehen als bei anderen. Du bist in einem urbanen Umfeld aufgewachsen, Favoriten, habe ich schon gesagt. Ich nehme mal an, ich setze das voraus, aber bitte korrigiere mich auch in einem relativ liberalen, progressiven Umfeld. Und bist ein geouteter, schwuler Mann, vielleicht nicht seit Beginn deiner politischen Tätigkeit, aber dann doch seit einem geraumen Zeitraum. Wie hat es dich zu einer Partei wie der ÖVP getrieben? Also, wie bist du auf das hingekommen?
1: Ja, dann muss ich sogar noch einen Schritt zurückgehen, also meine Familie kommt ja ursprünglich aus Kärnten und ähm, väterlicherseits, also ich will jetzt kein Verwandten um die Unrecht tun, aber so tendenziell ist das eher äh, FPÖ-geprägtes Umfeld, mhm. mütterlicherseits eher äh, SPÖ-geprägtes Umfeld ähm, und auch politisiert, also ich habe mit meinen Großeltern immer diskutiert ähm, und da wäre die ÖVP dann logischerweise kein Thema. Und ich komme als Favoriten, also da hat die ÖVP, das erste Mal, ich da, äh, dabei war, dann 6,7% gehabt. War man jetzt auch nicht der große Reißer, wenn man da sagt, mhm. man dort steht und sagt, ich bin bei der ÖVP. Also für mich war das eine zutiefst ideologische Entscheidung tatsächlich. Also ich hab, bin nicht natürlicherweise hineingewachsen, sondern ich habe mir gedacht, okay, wie, wie sehe ich aus mein, also die Welt, was sind die Dinge, die mir wichtig sind, das also sind meine Umfeld Dinge, die verbessert gehören und bin ja mal zur Erkenntnis gekommen, dass keine Partei das zu 100% abdeckt. Mhm. Also Mit dem Anspruch bin ich ja gar nicht an diese Entscheidung gegangen. Wann war das, um das 1 oder wie alt warst du da? So um die 15, 15. 16. Muss ich besser sagen. Ähm, und ich finde, von all den Themenbereichen, die mich vorantreiben, ich bin ja auch nicht wegen meiner Homosexualität in die Politik mhm. gegangen. Ähm, sondern eigentlich auch mit anderen Themen, Bildungspolitik, Standortpolitik, Integrationspolitik. Und so der Mix aus all diesen Themenfeldern, den Werten, ähm, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die ÖVP damals halt, äh, vor allem mal um die JVP, für mich da ein, ein gutes Umfeld ist. Und die ÖVP hat ja auch eine gewisse Breite. Ähm, und ich glaube, da entstehen ja auch soll ich sagen, da Außen darstellen wir immer die Widersprüche. Also, wenn man sich die ÖVP mit ihren Grundsätzen, Werten anschaut und auch gewisse Leute äh, ausgewogen betrachtet, kommt man zum Schluss, dass, dass das überhaupt kein Widerspruch eigentlich ist. Also, ja. Und wie gesagt, das war für mich jetzt eine tiefst ideologische Entscheidung. Zu Hause war niemand ein Fan davon. Ich habe so wenn Sie mit der FPÖ-Familie erklären müssen, warum ich nicht ein Blauband bin, ich habe mit <lacht> der SPÖ-Seite meiner Familie erklären müssen, warum ich kein Linker bin. Und das ist vielleicht der letzte Punkt dazu. Ich habe mich immer rechtfertigen müssen, ich habe immer Widerspruch erfahren von meinem politischen Engagement. Von Anfang, wie ich Mitglied geworden bin, bis in Favoriten für die ÖVP Wahlkämpfen, bis jetzt vielleicht auch als homosexueller Mann in gesellschaftspolitischen
0: Auseinandersetzungen. Widerspruch ist für mich überhaupt kein Problem und war für mich von Anfang an Part of the Game. Hm. Das ist vermutlich notwendig. Jetzt kann man provokant sagen, dass der blaue Teil deiner Familie ganz zufrieden ist mit der Entwicklung der ÖVP. Also das würden Sie sicher nicht unterschreiben. Jetzt lassen wir es impfen, mal weil es ja. natürlich ein Spiel auf etwas anderes an, darüber werden wir eh noch sehen. Ich, ich glaube, da muss man wirklich an einem konkreten
1: Thema das festmachen, um das zu können. Also es gibt so gravierende Unterschiede zwischen ÖVP und FPÖ, in den Grundsätzen, äh, dass ich das auf jeden Fall mal verneinen kann, mhm. ob das meine Verwandten tun. Also mhm. die Verwandte kann man sich nicht aussuchen. Kann <lacht> auch nicht
0: dafür garantieren. Aber ich habe angespielt natürlich das Thema Integration und der Umgang mit äh, Zuwanderung, Migration, Asyl. Da reden wir danach eh noch drüber. Vielleicht, um noch zu bleiben, ähm, ein bisschen mit, beim, beim Gesellschaftsbild auch. Du hast in einem Standardinterview <lacht> Man muss vielleicht sagen, wir strahlen diese Folge ein bisschen später aus, jetzt ist es ganz aktuell, dass du in einem Stamm-Interview dich doch, würde ich sagen, so meine Beobachtung, recht kritisch auch mit der Haltung der ÖVP im Umgang mit ähm, mit Homosexuellen, mit LGBTIQ-Personen geäußert hast. Was war denn da die Motivation dahinter? Also vielleicht kurz zusammengefasst geht es um den Diskriminierungsschutz außerhalb der Arbeitswelt, wo die Debatte ja schon lang wie ist, ob man den ausweiten soll. Also das ist verboten sein soll, in einem Kino, in einem Taxi, in einem Hotel, homosexuelle, lgbtiq personen anders zu behandeln als eben alle anderen. Und da war die ÖVP sehr lange der Bremsklotz und das wurde jetzt sehr kritisch dazu geäußert. Jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, es ist nicht typisch für einen ÖVP-Abgeordneten, eine abweichende Linie auch nach außen hin zu kommunizieren. Was war denn da der Grund dafür? Ja, das war für mich jetzt insofern
1: eine die Motivation ganz klar ist, ist die Sache. Ich glaube, dass es der Sache dienlich ist und auch meiner Partei dienlich ist, dass wir diese Debatte führen und anstoßen. Also da geht es gar nicht darum, jemanden zu buskieren oder, oder mich zu profilieren, sondern es geht es wirklich darum, dass ich glaube, dieser Zeitpunkt jetzt, in dieser Koalition, zu dieser Zeit, in der Dynamik, die auch in meiner Partei gerade da ist, ist es wichtig, dass man auch solche Themen setzt und ich habe das Gefühl gehabt, es ist jetzt ein guter, konstruktiver Zeitpunkt, um da was weiterzubringen mhm. und das war meine Motivation dahinter und dass diese Debatte geführt werden muss, kannst du ja sehr gut nachvollziehen, ich habe sie bei den NEOS auch geführt, mhm. ich habe ja auch unterschiedliche Meinungen und ich glaube, das ist aber der beste Weg damit umzugehen, sich einfach da auch die Gegenseite anzuhören und dann als als Partei dann sich festzulegen. Mhm. Und das hat bei euch ja gut funktioniert äh, und ich hoffe, dass das bei uns auch in diesem Thema gut funktioniert. Und das Grundproblem war ja glaube ich auch, dass wir dieses Thema ja nie wirklich ernsthaft und offen diskutiert haben. Da gab es immer so recht undurchsichtige Influencer innerhalb der Partei, wo dann, wenn das Thema aufgekommen ist, das dann irgendwo eine gläserne Decke war.
0: Als Influencer sind sie, glaube ich, noch nie bezeichnet worden.
1: Ja, neu bezeichnen, aber der Sinn ist der gleiche. Und ich möchte diese, dieses Schattenboxen äh, ein bisschen beenden und sagen: reden wir drüber, reden wir über die Fakten, reden wir über die Konsequenzen so einer Regelung. Und ich bin auch keiner, der immer in Schwarz-Weiß denkt, wenn es da Argumente gibt, wo man noch einmal was abwägen muss, reden wir drüber, bin ich auch offen dafür. Aber ich glaube, es ist der Zeitpunkt, dass man von diesem Schattenboxen auf die Bühne kommt und dort wirklich face to face miteinander äh, diese Debatte führt und zu einer Lösung kommt.
0: Hm. Vielleicht noch den einen Aspekt, den ich eigentlich prima gemeint habe: Warum du diese Form der Debatte gewählt hast, die eine sehr öffentliche ist. Also warum? Und das ist schon, glaube ich, ein Unterschied auch zu Debatten, die du nämlich mal an, sehr häufig führst auch im Parlamentsclub, Warum hast du dich entschieden? jetzt auch proaktiv auch mit Medien darüber zu sprechen und diese Debatte zuzuführen.
1: Also, dass das ganze Thema medial geworden ist, war nicht mein Verdienst, sondern da gab es einen anderen Fall, anti home house wo diese Debatte medial wurde. Und da habe ich mich quasi eingefügt. Das war jetzt nicht etwas, was ich mir überlegt habe, sondern das ist ja, der andere Fall war ja da. Ich glaube, in gesellschaftspolitischen Fragen wird, finde ich auch, und natürlich bin ich da vielleicht gnädiger, du wirst das anders sehen, wird die ÖVP auch ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, das ist auch deswegen so, weil wir viele Dinge, die in der ÖVP eigentlich da sind, ich glaube sogar in Form von Mehrheiten, eben nicht nach außen darstellen. Und das ist irgendwie so ein Bild, das ich gerne auch manchmal gerade rücke und sage, die ÖVP ist in diesen Fragen nicht so weit hinten, wie uns manche glauben lassen wollen. Ähm, ich bin ja nicht alleine mit dieser Meinung. Mhm. Und ich möchte dieses Bild einerseits gerade rücken und einerseits dann auch diese Diskussionen führen, um, wo ich glaube, wo es durchaus eine andere Stimmung, Mehrheit in der Partei gibt, die dann auch zum Durchbruch verhelfen damit. Mhm. So, das ist so
0: der, der Gedanke hinter dem. Nee, ich verstehe das total und ich glaube das ja auch, weil ähm, ich so wie du auch ähm, Mitglied im Nationalrat bin oder Abgeordneter im Nationalrat und man kennt ja die Leute und das, was du sagst, klingt sehr plausibel. Also ich glaube auch, dass eine Mehrheit, gerade bei diesen Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, eine Mehrheit des ÖVP-Parlamentsklubs, ähm, die so teilt, wie du sie äußerst. Aber man muss schon sagen, die Kritik ist insofern berechtigt, wenn man das, diese Mehrheit nicht auf den Boden bekommt und wenn man dann bei den relevanten Entscheidungen, und das meine ich jetzt gar nicht Entschließungsanträge im Parlament, und es gab ja auch eine Regierungsvorlage schon mal, die... Kurz davor war abgestimmt zu werden, was jetzt das Leveling abbetrifft. Wenn es dann da immer an der ÖVP scheitert, dann ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist diese Mehrheit relativ wenig wert, sage ich einmal. Also, ich glaube, das ist ja auch die Kritik daran. Ich glaube, dass das vermutlich gar nicht so wenige, die das Politikumfeld kennen, ähm, unterschreiben würden, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber da muss man halt ein bisschen mit diesen Influencern lernen zu arbeiten.
1: Ja, aber ich meine, wir sind ja ein Riesenparlamentsclub. Ähm, wir sind in der Regierung. Ich als einzelner Abgeordneter bin ja nicht zuständig für das Agenda-Setting, ich bin ja nicht der Chef. Ähm, deswegen ist für mich auch immer die Frage: Wo kann ich als einzelnes kleines Rädchen im System den Unterschied machen? Und ich glaube zum Beispiel, genau bei diesem Thema kann mein Engagement was den Unterschied machen. Mhm. Und äh, ich, da muss man sich aber auch was trauen und diese Diskussionen führen, aushalten und auch diesem, mit diesem Widerspruch klarkommen, weil ohne Widerspruch verändert sich ja wohl nichts. Das ist überall so, nicht nur in der ÖVP. Ähm, und wie gesagt, da habe ich für mich einfach herausgefunden, dass das halt irgendwo dann vielleicht auch in der ÖVP meine Rolle ist und ob es erfolgreich
0: ist oder nicht, werden wir am Ende des Tages sehen. Mhm. Schauen wir vielleicht, wenn der Postcard ausgestrahlt ist, haben Schön wir schon den wär's. Diskriminierungsschutz ausgeweitet. Ja, so schnell wird es natürlich nicht gehen, aber das liegt jetzt weniger an der ÖVP sondern auch an einem komplizierten Gesetzgebungsverfahren. Vielleicht noch, um, um dieses Thema ein bisschen abzuhacken, ähm, abseits von den inhaltlichen Fortschritten in der ÖVP und in der Politik ganz grundsätzlich. Und da, wir wollen jetzt nicht über Chats reden, aber ein Chat, um das herauszugreifen, der zumindest mir ins Auge gestochen ist, gar nicht so breit diskutiert wurde in Österreich, von einer Mitarbeiterin im Kabinett, glaube ich, an eine ehemalige Ministerin, ich weiß zum Beispiel gar nicht, an wen das war, ist auch nebensächlich, ähm, wo so sinngemäß drinsteht, im Zusammenhang mit der Ehe für alle war das, warum befürworten wir jetzt eine Zeremonie für Homos. Jetzt ist es unter zwei Privatleuten, wenn man so will, geschrieben worden und dann öffentlich geworden, aber es offenbart schon auch so ein bisschen eine Haltung, die würde ich jetzt mal unterstellen, nicht eine Einzelmeinung in der ÖVP ist. Vielleicht davon das Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Wie stark wie, wie sehr hat die ÖVP noch mit einem Homophobie-Problem zu kämpfen? Und vielleicht kannst du diese Einschätzung auch erläutern. Also mal grundsätzlich zu diesem
1: Chats. Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass sie politisch bewertet werden. Ich finde, auch Dinge sind da geschrieben worden, die man kritisieren muss, auch aus den Funktionen heraus. Aber ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Voyeurismus, der jetzt irgendwie in der Politik um sich greift. Also ich würde es mal behaupten, äh, wenn man jede Aussage, jede Nachricht äh, von uns beiden öffentlich machen würde, müsste man auch zurücktreten, sagen wir jetzt mal so radikal. Also, wie gesagt, ich, ich finde, es gibt ja bewusst unterschiedliche Ebenen der Kommunikation, wo man Dinge öffentlich sagt ähm, und wo man vielleicht in einem vertrauten Rahmen mhm. sich Dinge von der Seele redet. Und ich finde, es ist sehr gut, dass es diese Ebenen gibt. Und ich finde nicht, dass jede private Konversation unbedingt politisch werden muss. Aber das grundsätzlich dazu zu einem konkreten Anlassfall: ähm, Die ÖVP hat zum jetzigen Zeitpunkt 37 Prozent. Wir sind die Bürgermeisterpartei, wir sind ja, überall verankert. Also dass bei uns Dinge, die in der Bevölkerung da sind, auch da sind, ist vollkommen ein nachvollziehbar. Also ich glaube, wir sind in unseren Strukturen und unseren föderalen Strukturen sehr repräsentativ. Und es gibt ja Homophobie in der Gesellschaft. Mhm. Und deswegen ist vollkommen klar, dass eine Partei, die so relevant, so verankert, so groß ist, das natürlich auch in der Form widerspiegelt. Das ist vollkommen klar. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, wie geht man damit um? Ähm, und dass es bei uns mittlerweile Usus ist, dass wenn solche Dinge in der Partei passieren, dass da vollkommen klar ist, dass das nicht okay ist. Ähm, und dass wir da jetzt in weiterer Folge hoffentlich auch in, in unserer Politik, in unseren Daten, ähm, uns da weiterentwickeln. Das ist das, was ich von einer... Parteiführung von, von der Partei an sich auf jeder Ebene verlangen. Mhm. Es kann kein schon was dafür, wenn ein Mitglied von ihm sowas denkt. Mhm. Die Frage ist, wie geht er damit um, wenn er damit konfrontiert wird? Und wie viel dann
0: schon weiterentwickelt? Mhm. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also du würdest sagen, also die Frage, ob das Kala nicht beantwortet, aber so repräsentativ, so, so wie Homophobie in der Gesellschaft vertreten ist oder vorkommt, würdest du sagen, so kommt sie auch in der ÖVP vor. Ja,
1: also, wie gesagt, ich glaube, das ist, ich fällt total schwer ein Verhältnis zu sagen. Es gibt ja da
0: weder irgendwelche Erhebungen, noch ja, bin ich jetzt jeden Tag in der. Ja, aber gefühlsmäßig, ja. Du bist ja viel unterwegs, auch auf Parteiveranstaltungen und am Stammtisch, gerade auch in deinem Heimatbezirk, ist ja nicht der siebte Bezirk oder, jetzt, ähm, oder der erste. Also, du bist ja durchaus auch nah an, an der Basis, wenn man so will, dran oder an den Ortsgruppen oder wie heißt es bei euch, Bezirksgruppen, glaube ich, ist ja auch egal. Also, ich glaube, man hat da schon ein bisschen so ein Gefühl dafür, ähm, wie viel Arbeit liegt da noch vor uns, abseits von den inhaltlichen Überzeugungsarbeiten, die zu geschehen haben. Ja, also, wie gesagt, es gibt
1: dieses äh, Problem in unserer Partei, aber ich glaube, nicht anders als es zum Beispiel auch bei der SPÖ der Fall ist, da kriege ich auch immer wieder mit, dass es ja. da durchaus auch Funktionäre gibt äh, aus den Bundesländern, die vielleicht nicht jede Äußerung immer super finden. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also das ist einfach natürlich, jede Partei, die repräsentativ ist, repräsentiert in gewisser Weise ja auch Probleme, die es in der Gesellschaft gibt. Also
0: ich, ich kann es irgendwie echt nicht konkreter beantworten. Ja, das passt nicht. schon. Ich glaube, wenn man nicht möchte, aber. Und die Frage war insofern auch, finde ich, schon sehr konkret beantwortet, weil das sicher ja auch meiner Einschätzung ein bisschen, also entspricht. Ähm, hast du gesagt, die ÖVP ist eine sehr große Partei. Schauen wir noch, wie lange das so bleibt. Die Umfrage ist nicht mehr so groß. Aber, <lacht> ich glaube, größer als die Neos. Das, das, stimmt, das stimmt. Das stimmt, Aber ich finde auch, ähm, vielleicht noch ein, weil das höre ich ja immer wieder von ÖVP-Lern so, ja, man kann natürlich schon viel vordern, bleibt mal halt immer so klein, wie ihr seid. Ähm, aber ich mich auch, also ich habe auch nicht den Anspruch, dass wir eine Partei werden, die 35 Prozent bekommen. Dann kann man sagen, okay, man braucht Macht, um Sachen zu verändern, das glaube ich auch. Aber ich glaube durchaus, wenn man eine gewisse, jetzt will ich mich auch nicht zu lange damit aufhalten, aber wenn man eine gewisse Schwelle überschreitet, weiß ich nicht, ob das bei 15, bei 20 oder 25 Prozent liegt, aber dann muss man ein Stück weit würdest du vielleicht nicht Beliebigkeit sagen, ich würde es mal Beliebigkeit nennen, muss man auch ein bisschen pragmatischer beim Umgang mit eigenen Überzeugungen sein, glaube ich, oder Inhalten, sagen wir es einmal weniger zugespitzt. Und ich glaube, es tut einer Demokratie schon auch gut, wenn es Parteien, wurscht es, jetzt am rechten, am linken Rand oder in der Mitte gibt, die vielleicht ein bisschen zugespitztere Inhalte haben, die auch nie mehrheitsfähig werden, weil es die in einer gewissen Weise auch braucht. Also Und ich glaube, wenn wir eine Partei werden möchten, die 20% aufwärts bekommt, dann würden ganz viele der Dinge, die wir jetzt in unserem Parteiprogramm stehen haben, nicht mehr möglich sein, dass wir die vertreten. Also ich kann das zu 100% unterschreiben, das ist ja in anderen Bereichen auch ähnlich. Du
1: brauchst in der Wirtschaft gibt es die großen etablierten Unternehmen, Das sind meistens nicht die, die irgendwelche dramatischen Innovationen, die den ganzen Markt umwälzen rausbringen, sondern meistens irgendwelche Startups, kleinere. Und mhm. Also ich, ich glaube, es braucht immer beides und ich halte es für die Demokratie auch extrem wichtig, dass man halt ähm, da dass das kleinere, wenn du so willst, also würde will ich jetzt nicht als radikal bezeichnen, aber radikalere Kräfte braucht, die Dinge mehr zuspitzen, sich mehr trauen. Und wenn man will, so will die großen Tanker, die für eine gewisse Stabilität sorgen. Ähm, und vielleicht auch mehrere Leute, mehr Leute erreichen. Und insgesamt ist das ja ein guter Mix für die Demokratie. Also es hat vorher so schmissig geklungen. Also ja, nein, ich, weiß, ich, nicht weiß so, schon, ich weiß schon. Äh, nein, nein, ich Volksbank habe eine Wahl rausgelassen, ja. sondern <lacht> Ich glaube einfach, dass unsere
0: Parteien ganz unterschiedlich funktionieren und ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Das auf jeden Fall. Und mir gefällt ja der Vergleich, den du gebracht hast, der große behäbige Tanker und wir sind das junge hippe Startup. Also, ich kann damit leben. Nein, aber ich glaube, den Punkt kann den Punkt, ich sofort abhalten, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Ich lasse das letzte Wort. Okay, gut. Um, vielleicht haben unter, unter dem ersten Blog noch Gesellschaftspolitik haben wir sehr viel über LGBTIQ-Themen gesprochen, ist ja auch naheliegend, weil wir im, Pol im politischen Alltag auch viel damit zu tun haben jeweils. Ein anderer Aspekt, den ich noch diskutieren möchte, die ÖVP ist eine und steht sicher auch im Parteiprogramm, ohne es jetzt nochmal davor gegengecheckt zu haben, aber christlich-soziale Partei, eine Partei mit einem, christlichen, mit einem christlichen Fundament. Wie siehst denn du die Rolle der katholischen Kirche innerhalb der ÖVP oder wie, siehst, wie würdest du das Verhältnis beschreiben? Hat sich das verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wie ja, würdest du sagen, die ÖVP ist eine Partei, die der katholischen Kirche nahe steht? Also es
1: gibt gewisse Grundsätze, ähm, die da verbindend sind. Also wie gesagt, die ÖVP hat ja drei Säulen, es ist die Konservative, die Liberale und die Christlich-Soziale. Ähm, die Christlich-Soziale Christlich ist eine politische Theorie, das ist ja jetzt kein, kein Glaube im engeren Sinne. Das ist eine politische Theorie, die quasi auf diesen Grundsätzen des christlichen Menschenbildes basiert. Das ist ein, das, was die ÖVP prägt. Das ist jetzt kein direkt katholischer Einfluss, sondern es ist eben das Menschenbild, das die katholische Kirche hat, das man als christlich bezeichnen kann. Und das finde ich auch gut so. Also, ich finde zum Beispiel ein, ein, ein Grundsatz der christlichen Soziallehre ist, dass Hilfe zur Selbsthilfe, dass man die Leute irgendwie ermächtigt und nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis bringt ist in der Sozialpolitik zum Beispiel etwas, wo, wo ich der Meinung bin, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also der Einfluss der katholischen Kirche, ich glaube, den darf man sich nicht so vorstellen, so direkt. Also dass jetzt quasi, es gibt einen Schuhfix zwischen der ÖVP und der katholischen Kirche, und da macht man sich Sachen aus. Das ist eher ein indirekter, weil man ähnliche Werte teilt weil man natürlich auch ein Dialog ist, weil es Abgeordnete gibt, die gräubig sind. Influencer. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dieses so direkt äh, ist es nicht. Und insofern gibt es ja auch immer wieder Konflikte also hm. mit, mit ähm, Vertretern der katholischen Kirche und ich meine also die Flüchtlingskrise hm. und die Reaktion darauf. Also ich glaube, es ist ein, ein gesundes Verhältnis, ähm, aber kein direktes und keines, wo man sich, glaube ich, äh, dass man für bedenklich achten
0: müsste. Und nicht auch so, dass du das Gefühl hast, dass es manchmal vielleicht bestimmt eine überzeugtere Haltung hemmt. Ich denke jetzt wenn äh, über das Kopftuchverbot redet. Ja? Ähm, wir werden dann auch noch ein bisschen vielleicht eingehender darüber reden, auch recht so ganz grundsätzlich vom Zugang. Ich glaube. Was wir, ja da, was wir, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, was das Kopftuchverbot für Schülerinnen betrifft, weil wir auch sagen, wir wollen einen religionsneutralen Raum von 6 bis 14, wo wir einfach glauben, dass Kinder in dem Alter verdient haben, einen Freiraum von Religion zu haben. Und der Grund, warum das Kopftuchverbot ja vor dem Verfassungsgericht sogar auch gefallen ist, weil man sich nur auf eine Religion fokussiert hat. Jetzt bin ich auch ähm, Praktiker genug zu wissen, dass das Kopftuch, realpolitisch ein viel größeres Thema ist als das Kreuz der Schule oder der Einfluss der katholischen Kirche derzeit, war ja auch nicht immer so, aber in der Schule ein viel geringerer ist, als also auf Kinder, als vom Islam oder Teil des Islams ausgeht. Aber was ich was ich meine, ist ist nicht auch dieses Nahverhältnis der katholischen Kirche dann oft ein Grund dafür, dass man Sachen nicht ganz zu Ende denkt oder halt die katholische Kirche irgendeine Sonderbehandlung erfährt, unabhängig davon, ob jetzt das Kopftuch, eine größere realpolitische Relevanz hat, als der Einfluss der katholischen Kirche jetzt vielleicht auf Kinder. Weißt du, was ich meine? Das Thema ist ein ganz anderes gewesen bei dieser Frage. Also es war jetzt keine,
1: äh, im nicht einmal im Hintergrund eine Frage ähm, katholische Kirche versus Islam, sondern die Grundintention, die auch ich hundertprozentig teile, ist, welche Art von Religionen äh, wollen wir haben und wir wollen keine extremen Religionen. Ähm, also es ist laut einer gemäßigten Auslegung des Korans, übrigens auch von der EPGÖ, eher so, dass man das Kopftuch erst nach der Geschlechtsreife trinkt. Das heißt, in eine gemäßigte Form des Islam würde ja nie verlangen, dass ein Kind in der Volksschule ein Kopftuch trägt. Und genau das ist ja das, was mich dazu bewogen hat, zum Beispiel diese Forderung auch sehr zu unterstützen, weil ich der Meinung bin, Religionsfreiheit ja, aber keine extremen Formen davon. Hm. Und es gibt keine, also da, da gäbe es ja nichts Vergleichbares jetzt in der katholischen Kirche, wo du sagst, in der Volksschule, gäbe es jetzt irgendwas, was man tragen muss oder wo man entweder zu benötigt werden könnte. Insofern wäre sie für mich da gar nicht betroffen gewesen. Insofern gibt es dieses Match nicht. Verstehst du, was ich hm. damit sagen will? Für mich ist Extremismus immer der Feind einer offenen, liberalen Gesellschaft. Und es gibt da definitiv, was Extremismus betrifft, Probleme in Österreich äh, mit einigen Gruppen, die dem Islam nahestehen. Ich sage bewusst dem Islam nahestehen, weil der Islam will das ja also der offizielle Islam äh, will ja, profitiert ja auch nicht von solchen Gruppen. Also da muss man differenzieren. Mhm. Aber diese extremen Gruppen, finde ich, sollten wir auch als Politik
0: adressieren und Normen setzen, dass sowas nicht geht. Ja, vielleicht war das Beispiel im Kopf doch auch kein gutes. Ich habe schon das Gefühl, dass die katholische Kirche, insbesondere durch die ÖVP, in gewisser Weise eine Sonderbehandlung erfährt. Ich habe da noch ein anderes Beispiel, aber vielleicht machen wir das später, damit wir es nicht zu sehr springen. Vielleicht diesen Blog abschließen und dann machen wir unsere Rubrik, die wir immer machen, nämlich ein Gedanke zu. Also zu mehreren, zu mehreren Punkten, mehrere Gedanken eigentlich. Vielleicht noch abschließend ähm, was anderes. Die neue Jugendstaatssekretärin, die von der ÖVP gestellt wird, die ist ja besonders aufgefallen, noch ein Zitat, die hat gesagt, bis 30 muss man ein Haus, ein Kind, und also nicht ein, ein Haus nicht gepflanzt, ein Haus gebaut, ein Kind gezeugt und einen Baum gepflanzt haben. Wie schaut es da bei dir aus? Du bist ja 30 31. 31.
1: Ähm, Ja, Hausbau ist ja wieder ein bisschen eine Challenge. Mhm. Ähm, Baumpflanzen, nicht, ich ja, habe ja. keinen Garten, ja, also, schon möglich. was es aufs Baum immer zählt und äh, Kind ist jetzt auch keines äh, in Planung. Na, also das war natürlich ein, ein Scherz und ich finde, man sollte sich da nicht immer so ex extrem empören über, über auch jetzt mal, lockere gesagte Dinge. Hast du jetzt ja eh nicht getan, aber das war bei der Aussage <lacht> der Fall. Ähm, ja, also ich finde es gut, wenn man sich Züge steckt, <lacht> aber bei denen bin ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Na,
0: da, Cheaper. Okay, Weil ich der Claudia bei nächster Gelegenheit sagen, dass der, ja. du ja nicht Jugendsprecher, glaub, oder das ist das ist das, dass du dann nicht ganz dem Idealbild entsprichst. Nein, aber es war ja mit dem Augenzwinkern auch gemeint. Okay, um, bist du bereit für, um, wie gesagt, eigentlich ist es ein Wordtrap, wir nennen es nicht Wordtrap, ein Gedanke zu einem Wort und du kannst gerne natürlich ein bisschen raus. Wir versuchen da übrigens ein bisschen Themen auch, wir schaffen es, es ja in einer Stunde nicht alles abzudecken, also ein bisschen auch Themen dran zu nehmen, die vielleicht gerade aktuell sind, die um, ähm, wo wir wirklich nicht zu die Tiefe gehen. Und wenn bei einem der Themen eine sehr spannende Antwort irgendwie kommt, dann gehen wir natürlich ein bisschen drauf ein. Ready? Ja. Gut. Ein Gedanke zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren
1: bei all diesen Krisen nicht nur die Schönheit der Verfassung betont, sondern
0: mit ihr auch diese Krisen gut gemeistert. Also ich habe viel Respekt vor ihm. Du sieht man es nicht, aber du lächelst gerade bei Krisen, weil die durchaus auch in einem engen Zusammenhang mit der ÖVP gestanden sind. Aber würdest du ihn wieder wählen, wenn er kandidieren würde? Es kommt auf alle noch kandidiert. Andreas Kohl zum Beispiel. Der wird sicher nicht auch mal kandidieren. Okay. Ähm, Ein Gedanke zu deinem ersten Besuch auf der Regenbogenparade? Es war
1: für mich, äh, wie soll ich sagen, es ist nichts total schockierendes. Ich, ich kenne das ja auch als Nicht-Teilnehmer, die Bilder, wie das da abläuft. Es ist eine wichtige und,
0: und sehr lustige Veranstaltung. Ein Gedanke zum ehemaligen Kabinettchef von Sebastian Kurz, Bernhard Bonelli? Ich kenne ihn nicht persönlich und also, weiß nicht, was ich ihm sagen soll.
1: Ist er so ein Influencer? Er war Kabinettchef und Bundeskanzler,
0: insofern okay. ist er das per Beruf. Ein Gedanke zu den Olympischen Spielen in Peking?
1: Es freut mich, dass Österreich so erfolgreich dort ist, das ist immer das Erste. Und natürlich, die Olympischen Spiele an sich, in man die, die politisieren
0: soll und kann, das ist eine Debatte, da bin ich mit mir noch nicht ganz um einen. Okay, ein bisschen weniger politisch, ein Gedanke zu Streaming oder Fernsehen?
1: Der Streaming ist mit unseren Intermitte-Kaländern halt immer praktischer, weil sonst verpasst man die alles. Das stimmt.
0: Ein Gedanke zu Beate Meinl-Reisinger.
1: Ich halte sie für eine sehr professionelle, talentierte Politikerin.
0: Ich fand deswegen, weil es in der ÖVP da auch durchaus, glaube ich, ruppigere Zuschreibungen gibt. aber Ich glaube, sie hat bei uns gut gelernt. <lacht> okay. Ein Gedanke zu Radfahren in Wien? Also ich wohne
1: ähm, Richtung Wiener Berg. Da ist immer ein Weg lustig
0: und einer mhm. nicht. <lacht> Nein, das, ich gehört bin. Das, gehört kein fleißiger. das gehört zum Stadtbild. Du bist kein fleißiger Radfahrer in Wien. Nein,
1: ich gehe zu Fuß
0: immer. Ein Gedanke zu Thomas Schmidt. Ich kenne die tatsächlich nicht persönlich.
1: Gut für dich. Kein <lacht> Gut Schätz. für mich jetzt. Ja, also
0: sicher eine problematische Persönlichkeit. Und ein letzter Gedanke zur neuen, oder gar nicht mehr so neuen Wiener Stadtregierung, zur rot Stadtregion. Stadtregierung. Ja, also ich habe ein bisschen
1: schmunzeln müssen, wie Christoph Wiedeke gemeint hat. Also er kann garantieren, es gibt keinen Side-Letter bei Koalitionsvereinbarung. Es liegt vielleicht auch daran, dass man die Punkte, wo es der SPW tut, gar nicht so wirklich durchsetzen konnte oder sich da Dinge rausverhandeln konnte. Also ich finde, es ist sehr viel Rot und sehr wenig Pink in dieser Koalition. Also Neos, wo über den Tisch gezogen würde würdest du sagen? Meine Prozente sind ja recht eindeutig verteilt, mhm. aber ich hätte mir schon äh, mehr Akzente gewünscht von einem Koalitionspartner.
0: Mhm. Gut, dann würde ich natürlich jetzt gerne wieder und da äh, könnte ich auch viel erwidern. Wir haben die Disku Diskussion auch schon öfter äh, in einem anderen Kontext geführt. Aber wie würden, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten, zum, zum nächsten und zum letzten Block, äh, wo es ja auch um Wien sehr stark geht. Nämlich, ähm, bist du, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, wir haben es schon andiskutiert, äh, in Wien Favoriten daheim und bist du doch politisch stark verankert. Jetzt gibt es unbestritten im zehnten Bezirk in Wien, auch in anderen Bereichen von Wien, große Defizite. Und ich glaube, da sind wir uns durchaus auch einig, ähm, wo wir da nicht sagen, den Schuldigen suchen, aber den Hauptverantwortlichen suchen mit, mit, mit jener Partei in Wien, wo schon sehr, sehr lange regiert. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, als jemand, der das auch immer wieder diskutiert, äh, thematisiert, aktiv thematisiert, was sind denn die größten Probleme, wenn wir über Integration in Favoriten in Wien reden? Also die Gesellschaft trifft auseinander. Ich bin im 10. Bezirk im
1: Kindergarten in die Volksschule gegangen. Es war damals schon äh, ein Problem äh, innerhalb der Klasse es gab Konflikte äh, Kurden gegen Türken wir haben überhaupt nicht verstanden teilweise was da abgeht auch ähm, also das hat man aber als den dem Rückblick verstanden also ich bin grundsätzlich ein, ein liberaler Mensch aber ich finde da darf man einfach nicht naiv sein und die Probleme sind einerseits eine Stadtentwicklung dass man zulässt dass wirklich Straßenzüge entstehen, wo nur eine Ethnie irgendwie vertreten ist mit Geschäften und Wohnungen, was jeder Integrationsbemühung nicht zuträglich ist. Situation in den Schulen ist, finde ich, in Wien, was diese Themen betrifft, auch im 10. Bezirk, äh, wirklich dramatisch. Da gibt es so viele Probleme in der Schule, die gar nicht von der Schule gelöst werden können. Mhm. Ähm, Gewalt, Perspektivenlosigkeit, da gibt es so viele Einflugschneißen, äh, die dieses Problem immer größer machen. Und ich habe das Gefühl, ähm,
0: dass da wirklich zu naiv an die Sache gegangen wird. Mhm. Vor allem, ich glaube, da, da decken sich unsere Problemanalysen sicher. Ich sage immer, es ist ein, bisschen, ähm, ein griffiger Satz, aber ich, ich finde, der trifft sehr gut, dass, dass die, die die Integration links liegen lassen, die Probleme von rechts bekommen. Und ich finde, das sieht man in Wien sehr gut, dass insbesondere linke Parteien wie die SPÖ einfach jahrelang ähm, glaube ich, auch sich dem Problem nicht stellen wollten, weil es ein mühsames ist. Es ist natürlich einfacher, eine neue Förderung zu machen oder eine Subvention, als zu sagen, hey, wir haben da echt Jahrzehntelang verschlafen, wir müssen, wir müssen was tun. Ähm, du hast die Punkte angesprochen. Was wären denn so aus Sicht der ÖVP oder aus deiner Sicht so Dinge, die man relativ schnell, oder zumindest mal jetzt, wo man, wo man umsetzen müsste, oder wo man, wo man umlenken müsste in der Integrationspolitik? Ich glaube, es braucht klare Regeln. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich als
1: Gesetzgeber Normen setzen müssen, wo wir sagen, das sind die Grenzen innerhalb derer sich unsere Gesellschaft bewegen soll. Also es wurde ja immer auch von dir kritisiert, dass, weil wir es schon hatten, vor, das Kopfto-Verbot ist ja keine Integrationsmaßnahme. Ich sage, doch, diese Normsetzungen, diese Regeln sind Integrationsmaßnahmen, weil sie klar machen, was bei uns geht und was nicht und das Orientierung bietet. Hm. Und ich glaube zum Beispiel auch die Deutschförderklassen, dass man eine Sprache hat, die man gemeinsam spricht, wie ich damals in der Schule war, sind in der letzten Reihe, egal ob es jetzt in, in welcher Schulstufe, es war immer zwei, drei Kinder gesessen, die nichts verstanden haben, was da vorne passiert. Das macht was mit den Kindern. Also stelle vor, du sitzt da, verstehst nichts, gehörst nicht dazu. Das, das tut nichts Gutes mit Kindern. Und man kann darüber streiten, wie man es macht, aber dass man... Dass man Deutsch als verbindendes Element braucht, halte ich auch für alles Weitere, was nach der Schule kommt, für wichtig. Hm. Ich glaube auch, dass man in der Stadtentwicklung, Bezirksentwicklung was tun muss. Weil ich glaube auch, das Lebensumfeld äh, ist ein Faktor. Dass es Parks gibt, wo nur die einen hingehen und äh, da ein Spielplatz, wo nur die anderen hingehen. Es braucht da Räume, wo jeder hingehen kann und sich jeder wohlfühlt. Und das geht nur, wenn man da auch in der Stadtentwicklung entsprechend agiert. Und natürlich, sobald Extremismus auftritt, da muss man einfach wirklich in aller Härte agieren. Und da gibt es einfach staatsfeindliche Tendenzen. Sind wenige, aber sie haben leider eine große Wirkung. Und da muss man auch konsequent vorgehen. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass sich da vor allem die SPÖ in Wien, aber die Stadtregierung als Ganzes, irgendwie viel mehr sich damit arrangiert und eine Koexistenz zulässt, als wirklich
0: in letzter Konsequenz dagegen vorgeht. Hm. Ich würde vielem von dem auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, der Zugang ist dann oft ein anderer. Kopftuchverbot, glaube ich, dagegen, habe ich, bei meinem Eindruck, zumindest ist der Vorwurf, vielmehr auch um die Stigmatisierung als um die Problemlösung. Also ich habe das Gefühl, man hat viel lieber über das Kopftuchverbot geredet, als dann konkret, wie man es umsetzt, ähnlich bei den Deutschförderklassen. Also zu sagen, es ist erstrebenswert, dass Kinder oder eben nicht erstrebenswert, dass junge Mädchen mit acht, mit neun mit einem Kopftuch in der Schule herumlaufen. Also da, da findet man unsicher uns als Verbündete. Ob man dann ein halbes Jahr lang sondern diese, diese politische Sau, dass du da auftreiben muss, das ist eher die Kritik, die wir daran geäußert haben. Das war übrigens die Kritik jetzt an diesem Sideletter zwischen ÖVP und Grünen, dass da das Kopftuchverbot irgendwie, irgendwie so als, eher so als politische Verschubmasse betrachtet worden ist und nicht, nicht die Lösung des Problems im Vordergrund gestanden ist. Und das wäre bei den deutsch zum Beispiel auch der Punkt. Also das, daran richtet sich eher die Kritik. Also die Integrationsdebatte ist ja schon eigentlich
1: seit immer. Irrsinnig emotional aufgeladen und politisch relevant. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht mehr über Ausländer raus oder nicht diskutieren, sondern vielleicht äh, polarisierend über Kopftuch, ja oder nein. Das ist ja äh, absurderweise vielleicht sogar schon ein Fortschritt, weil man gewisse Dinge ja. hat sich auch die Norm ein bisschen verschoben. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, unterm Strich, man braucht klare Regeln, äh, man braucht äh, Konsequenz äh, und ich glaube, Daraus erfolgend, aber auch eine Perspektive. Also, warum soll jemand einem Staat gegenüber Loyalität äh, empfinden und sich wohlfühlen, wenn er das Gefühl hat, er gehört nicht dazu? Also, man muss was fordern, muss dann auch, äh, auch sagen, ja, wenn du äh, dich in unsere Gesellschaft fühlst, dann bist du auch ein Teil davon. Mhm. Und das ist was, was glaube ich, merke ich bei vielen äh, Migranten, die wirklich engagiert sind, die wirklich gerne in Österreich leben, dass sie dieses Gefühl dann nicht wirklich entwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Problem, wo ich glaube, auch wir nicht unbedingt eine Antwort haben, wie man das klar trennen kann, ohne die Falschen anzusprechen mit gewissen Dingen. Mhm. Also da, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ich würde das alles beschreiben Ich wäre wär froh, wenn die Debatte so verlaufen würde, wie wir sie gerade führen. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl SPÖ, dass die SPÖ da viel verbockt hat. Ähm, fair enough. Also da, bin, da tut, bin sie ich, tut sie weiter noch, heute noch, und da bin ich, ich auch so nein, nein, da bin ich auch. Und ich finde, es war, habe auch diesen Bereich mitverhandelt. In Wien bei den Koalitionsverhandlungen, das ist auch durchaus nicht einfach gewesen, weil ich finde, da fehlt so nicht wirklich ein reflektierter Zugang dazu. Ähm, das ist alles auch einfach, finde ich. Auf die SPÖ zu hauen, auf den Dritten zu hauen, ja, ist also voll legitim, voll okay. Nur ich finde, in einer gewissen Weise euer ehemaliger Parteichef Sebastian Kurz und auch jetzt mit der Susanne Raab. Seit fast zehn Jahren liegt diese Zuständigkeit auf Bundesebene bei der, bei der ÖVP. Und vielleicht, oder ich, ich frage dich jetzt ganz, so ganz frei heraus, was sind denn so die drei Highlights einer, einer konservativen Integrationspolitik, wo du sagst, da ist was weitergegangen? Das ist ja also eines, was auch ja
1: Linke sehr dann kritisieren, wo ich aber sage, es ist ein Erfolg. Wir haben die Debatte verschoben. Es ist nicht mehr grauslich oder irgendwo FPÖ, wenn man über Integration redet. Ich glaube, jeder darf mittlerweile über um Integration reden, ohne dass er in den Eck per se gestellt wird. Mhm. Ich glaube, diese Debattenverschiebung war auch durch diese, dieses Thema machen. Die Integration hast du auf keine Kompetenzen auf Bundesebene, de facto. Ähm, insofern ist es ja auch ähm, eine Symbolik, so ein Ministerium, so ein Staatssekretär zu haben. Und ich finde zum Beispiel, die ganze Integrationsform, wie der ganze Integrationsfonds, wie aufgebaut ist und wie der sich entwickelt hat, ist ganz sicher ein Erfolg, wenn du so willst, konservative Integrationspolitik. Da passiert extrem viel Gutes. Und auch diese Role Model Geschichte, dass man da auch durch die Schulen getourt ist, und diese Role Models auch in die Klassen gestellt hat und gesagt hat, schau, wenn du was tust, da stehen alle Türen offen die ganzen deutschfertigen Sachen, die auch über eine Integrationsfrau ab ablaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, das kann man durchaus polarisiert auch diskutieren, ist eben dieser Extremismus klar zu benennen. Also diese Islamlandkarte war ja da auch ein Thema, die war sicher in der Kommunikation, wie es gelaufen ist, äh, nicht gut, äh, ist jetzt auch nicht mehr aktuell. Aber die Idee, die dahinter steht, dass man sich mit dem auseinandersetzt, auch in irgendeiner transparent macht, was es dafür vielleicht auch Entwicklungen gibt, die nicht passen. Das ist grundsätzlich gut. Also, ich will die Islamerkarte nicht loben, das Projekt so nicht. Aber das wissenschaftliche Projekt, das ja dahinter gestanden ist, das gab es ja schon seit zehn Jahren, glaube ich, an der Uni Wien, war dieses Thema ja Forschungsgegenstand. Das finde ich auch wichtig. Also, wie gesagt, die Debatte zu führen in einem gemäßigten Rahmen, da werden wir jetzt manche widersprechen, aber ich finde die Debatte ist schon mehr in die Mitte gerückt. Dann... Die, ganze, die ganzen operativen Errungenschaften mit dem Integrationsfonds, die, glaube ich, auch praktisch was nutzen. Und äh, Extremismus zu benennen und Strategien zu entwickeln, das sind sicher drei Punkte, wo ich sage, das ist uns in der Zeit äh, grundsätzlich gelungen.
0: Hätte sicher nicht mehr, mehr werden sein können, aber ich glaube grundsätzlich war das gut. Hm. Nein, die Ansätze sind auch, finde ich, dem ähm, Großteil von dem, was du hast angesprochen hast, sind gut. Nur ich würde vielleicht sehr vehement sagen, dass mehr gehen hätte müssen. Also ähm, sagen wir haben die Kompetenz nicht auf Bundesebene. Ähm, ja, natürlich, Integration passiert sehr oft in der Gemeinde oder dann von mir aus auf, ähm, auf, Ebene der Länder kann man viel machen. Aber ich glaube schon, dass viel mehr gegangen wäre, also viel mehr geben müsste, auch wenn man sich den ÖEF anspricht. Ich würde das gar nicht so als Best Practice hervorheben, ganz abgesehen davon, dass die Art, die Struktur, wie er aufgesetzt ist, sehr intransparent ist, aber das ist eine andere, eine andere, ein anderes paar Schuhe. Aber Werteorientierungskurse, die wurden jetzt angehoben, ja. Aber ganz lang waren das nur acht Stunden. Acht Stunden, wo man Werte, vielleicht auch den Begriff ein bisschen paternalistisch, aber wo man Sagt, an sich eine gute Sache, wo man sagt, wie leben wir in Europa, wie gehen wir miteinander um? In acht Stunden das abzuhandeln, das ist ja eigentlich fast schon, weil also, da nimmt man sich ja selber fast nicht ernst. Jetzt sind wir 24 Stunden angehoben, ich finde immer noch viel zu wenig. Jetzt dann gingst du vielleicht, okay, die Opposition wird immer sagen, es ist viel zu wenig, aber wenn man das man ernsthaft zuhören will und sagen okay, es ist ein Faktum, dass Menschen, die zum Beispiel aus Afghanistan nach Österreich kommen, ein ganz anderes Wertegerüst, Wertefundament mitbekommen haben und daran ist auch gar nichts Verwerfliches, das ist ganz logisch, zu sagen, in 8 bis 24 Stunden peitschen wir durch, was uns in Europa wichtig ist, das ist, finde ich, etwas, das wäre so einfach, ja. also eine Frage von Budgetmitteln, von Prioritätensetzung, wo mehr gehen würde. Oder der Umgang in Schulen zum Beispiel, ist der Bildungsminister sehr wohl dafür zuständig wie wir einfach mit diesen isolationistischen Milieus so auch umgehen, wie du sie schon angesprochen hast. Also dieses 100-Schulen-Projekt, vereinfacht gesagt, wo man Fokus auf 100 sogenannte Brennpunktschulen legen will, ganz ehrlich, das ist einfach viel zu wenig. Und es ist natürlich einfach, Oppositionsmodell Oppositionspartei zu sagen, es ist immer alles zu wenig, zu wenig, zu wenig Geld da und zu wenig Geld da. Aber man sagt, zehn Jahre Integrationsverantwortung auf Bundesebene, finde ich, ist einfach die Analyse oder meine Beurteilung am Ende, da ist einfach wirklich zu wenig passiert. Schreibt mir ein Sachpolitiker
1: in erster Linie und in der Sache bin ich auch nicht zufrieden und sage jetzt, wir haben alles geschafft. Du hast mir ja gefragt, wo ich glaube, dass es Sinn naja, gemacht okay. hat. Ich sage nicht, dass das alles gut ist. Ich glaube, es braucht Anstrengungen von allen Seiten. Integration passiert in deinem direkten Lebensumfeld, in der Gemeinde, in deinem Bezirk, in deinem Grätzl. Wie das Grätzl ausschaut, wie es sich zusammensetzt, was dort für Dinge sich abspielen ist ein wesentliches Element, das ist äh, keine Aufgabe des Bundes. Ähm, andere Dinge sind Aufgabe des Bundes. Äh, Arbeitsbedingungen in der Schule ähm, oder auch das ganze Thema Sicherheit. Ich glaube, es müssen damit wirklich wir zu einem zufriedenstellenden Zustand kommen, kommen alle Ebenen und alle Verantwortungsträger gemeinsam sich anstrengen. Dieses blame Game ähm, dass das auch seitens äh, der SPW nicht mehr betrieben wird, sobald es irgendwo ein Problem gibt im Integrationsbereich, auch ist als Integrationsministerium, ist jetzt ja schuld. Also das ist nicht ernsthaft. Das, äh, ja, wie gesagt, dort, wo wir Verantwortung tragen, was besser machen können, äh, soll man uns kritisieren. Wir müssen wir besser werden. Aber man muss auch ehrlich sagen, wie gesagt, wir müssen alle eben zusammenhelfen. Das ist ein soziales Problem das so umfassend ist, dass da keiner sich so, aus der Verantwortung stehen
0: kann. Ja, ich finde, also vielleicht, vielleicht lasst du es einfach so stehen, aber ich finde, wenn wir die Integrationsdebatte unter anderem auch mit der ÖVP so führen würden, wie sie jetzt führen würden, das ist natürlich im tagespolitischen Geschäfts auch nicht so einfach, dann finde ich wäre auch schon viel gewonnen, aber vielleicht wäre überhaupt viel gewonnen, wenn wir mehr, da müssen wir uns alle der Nase nehmen, glaube ich, das ist gar keine Frage, aber wenn wir einfach wenn wir die Sache ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ja, ist vielleicht nicht immer so möglich. Deswegen ja. bin ja ich mich sehr gefreut über deine
1: Einladung zu diesem Podcast, weil wenn man sich nur innerhalb von drei Minuten Timeslots im Parlament Dinge um die Ohren hauen kann, da fehlt natürlich die Tiefe in der Diskussion. Ich glaube aber, dass sie auch bei uns da ist. bin ich so überzeugt davon. Also so ist es ja nicht, ja also dass man diese Debatten nicht führt. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber es bleibt halt selten
1: hängen. So, es das bekomme ich die Ungemeinschaft oft und du wahrscheinlich auch. Das passiert nicht öffentlich ja. und insofern ist es nicht nachvollziehbar. aber
0: ja. ja, das war vielleicht ein ganz guter Schlusssatz, noch nicht ganz. Ich hätte noch viel gehabt, was ich mit dir diskutieren wollte, zum Beispiel über das Bildungssystem, Gesamtschule versus differenziertes Bildungssystem, versus Differenziertes Bildungssystem zum Beispiel oder auch noch andere Punkte wie den Ethikunterricht, das ist sich leider nicht ausgegangen, wir haben eh schon die Zeit massiv ähm, überspannt. Aber vielleicht noch ein letztes Thema, um es ein bisschen wieder zuzuspitzen, ein letztes Thema. Wir koalieren ja nicht miteinander. Ich glaube, naja, doch in, in Salzburg und vermutlich auch in einigen Gemeinden, aber auf Bundesebene nicht. Ähm, und vielleicht, es gibt manche, wo uns die sagen, Gottes will mit der ÖVP niemals, manche, es wird mit der ÖVP vielleicht besser funktionieren als mit Roten und mit Grünem. Sei es dahingestellt. Was schätzt du denn besonders an NEOS und auf der anderen Seite, was ist so ein Thema, wo du sagst, da kommst du mit uns sehr schwer zusammen? Also was ich an den NEOS schätze, ist, dass sie
1: meistens einen sehr konstruktiven, äh, konstruktiven Ansatz wählen, wenn es um Themen geht. Also jetzt auch in der Corona-Krise, da habe ich mir das Gefühl gehabt, da rennt man gegen den Wand und da hat man sich eingeigelt, sondern es war doch auch immer wieder möglich, irgendwo Bündnisse zu schmieden bei heiklen Themen. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass vielleicht nicht mehr so wie bei der Gründung, aber immer noch ein konstruktiver Ansatz da ist. Und ich finde das extrem sinnvoll ähm, und für die Demokratie wertvoll, dass Oppositionsparteien so, so agieren. Was ich, wo ich bei den NEOS ein Problem habe, ähm, es sind mehrere Punkte. Es ist für mich unter anderem der Zugang bei der Integration. Ich finde das zu naiv bis romantisch, teilweise, also wie das diskutiert wird. Auch dieses extreme Verhältnis zur Religion im Sinne von, dass man sie gar nicht will haben möchte, finde ich, find ich auch nicht gut. Und ja, es es gibt aber ein paar Grundsätze, die uns halt unterscheiden. Auch beim Menschenbild, bei der Sterbehilfe hat man das gesehen. Also, das, ist, das kann man jetzt auch schon
0: in einer Minute beantworten. Aber es sind schon ein paar grundsätzliche Unterschiede zwischen unseren Parteien. Das glaube ich. Deswegen sind es jetzt zwei unterschiedliche Parteien. Lieber Nico, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist, im Sinne einer Versachlichung. Und vielleicht setzen wir diesen Podcast ja irgendwann fort. Es gibt ja genügend Themen. Ja, ja, danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge äh, meines Podcasts Eine zweite Meinung. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Folge gerade gehört hast. Und außerdem freue ich mich natürlich wie immer über deine Kommentare, dein Feedback zu dieser Folge, entweder auf Instagram oder per Mail unter news.eu. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein.